0: A teraz hasło słuchamy i pomagamy przy telefonie księdz dr Mariusz Boguszewski, dyrektor Biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przy telefonie Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam Pana, witam wszystkich słuchaczy.
0: Rozmawialiśmy już dzisiaj w popołudniu o sytuacji w Jemenie, ale teraz porozmawiamy o sytuacji w Republice Środkowej Afryki. Była zbiórka ogłoszona w kościołach, do kościołów często teraz nie chodzimy, oglądamy online, mogło nas to jakoś ominąć.
1: Rzeczywiście to sytuacja wyjątkowa. Pierwszy raz od 12 lat, kiedy organizujemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, mamy taką sytuację, że po prostu no wiernych jest bardzo mało w kościołach i w związku z tym zapraszamy do bardziej duchowego wspierania, bo to możemy, to nas nie ogranicza, bo pomimo tego, że nie jesteśmy w kościele, możemy się też modlić w domu. No, ale oczywiście też zachęcamy do, do tego, żeby włączyć się w ten 12 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, na ile jest to możliwe. Zawsze my, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowych Potrzej, bo mówimy o trzech filarach takiej solidarności, pomocy. Pierwsza to jest właśnie ta duchowa sprawa, modlitwa, potem to zainteresowanie, czyli to wyrażenie solidarności, takiej braterskiej, międzyludzkiej, bratniej i trzecia sprawa to oczywiście pomoc materialna.
0: W tym roku pomagamy Republice Środkowej Afryki. Dlaczego?
1: Dlatego, że to bardzo młody i dynamiczny, Rozwijający się kraj, ale z 5 milionów 50% to ludzie głodni, którzy po prostu głodują. To wyzysk ponad 60% wszystkich tam dzieci w pracach, wyzysk do, 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 do prac w kopalniach uranu, diamentów i na innych plantacjach. Oczywiście jest to praca przymusowa, wyzyskiwana. Dzieci, pomimo że są dziećmi, pracują, ale nie dostają z tego żadnej pomocy. To również 80% tego kraju. Afrykańskiego, opanowane przez rebeliantów, i w związku z tym 600 tysięcy uchodźców wewnętrznych i 500 tysięcy zewnętrznych. Wielki analfabetyzm, choroby, szczególnie AIDS dziesiątkuje, no i to prześladowanie też na no, tle religijnym od fanatyków islamskich.
0: Rebelianci to są właśnie fanatycy islamscy, czy rebelianci tak. to jeszcze jest jakaś inna grupa?
1: Tak, to są, to są grupy fanatyków z tych ugrupowań tak państwa islamskiego, mówiąc językiem blisko wschodnim, i no, po prostu wypierają tam obecnych chrześcijan. Też pierwszy powód to właśnie ten, ten konflikt religijny, ale drugi to też konflikt związany po prostu z zajęciem terenu. Tam, gdzie są chrześcijanie, którzy wypasają swoje zwierzęta, którzy chcą po prostu z tego żyć. Wchodzą tam właśnie ci z innych religii i i też chcą zawładnąć tamtą tamtą ziemię. Niedawno tak było, że po prostu bardzo dużo tych tych ludzi z z tych rebeliantów, tych fanatyków przyjechało do kraju. Oni po prostu zostali uzbrojeni i i tam walczą z chrześcijanami. Chrześcijaństwo oczywiście proponuje tam wiele form dialogu, zaprasza bardzo aktywnie jest tam Kościół katolicki o tego, żeby żeby jakoś sprawę załagodzić, natomiast skutek jest nie zawsze pozytywny.
0: Są też tam też obecni oczywiście polscy misjonarze.
1: Absolutnie tak i to też był taki kolejny motyw nasz, tak chcieliśmy zauważyć obecność tych naszych naprawdę wielkich ludzi, wspaniałych ambasadorów polskich. Mamy teraz obecnie tam dwóch biskupów, biskupa Kusego i biskupa Gucwe, oni są ordynariuszami w diecezji, diecezjach tamtejszych. No i oczywiście około ponad 30 misjonarzy, są to i siostry zakonne, i księża, i osoby świeckie z Polski, którzy tam wyjechali z różnych zgromadzeń, z diecezji, którzy tam reprezentują naszą Polskę i tam oczywiście głoszą Chrystusa, ewangelizują.
0: Powiedział ksiądz, że są kopalnie uranu i diamentów, czyli Republika Środkowej Afryki mogłaby być zamożnym krajem.
1: Tak jak większość krajów Afryki, tak również Republika Środkowej Afryki mogłaby być krajem bardzo bogatym, ale wiemy, co to znaczy kraje afrykańskie dzisiaj i ta, to, to, no, to, te łupy, które są wywożone drewno, te obawy wielkie, prawda, tutaj bardziej takie spektakularne, ale i właśnie też tam spotykamy się z tym problemem. kopalni wydobywane to jest i pewnie jakaś bardzo mała grupa ludzi się z tego bogaci, a większość ludzi głoduje. No chociażby ta dana pierwsza, którą podałem, 50% ludzi głodnych, czyli 2,5 miliona ludzi głodujących, no to jest naprawdę wielki dramat i wielki krzyk rozpaczy i, no i po prostu potrzeba pomocy.
0: A do ilu z tych osób potrafi Stowarzyszenie Papieskie dotrzeć?
1: To oczywiście bardzo dobre pytanie. Będziemy mogli do im więcej uda się nam środków zebrać, tym do większej liczby osób będziemy mogli dotrzeć. Mamy takie piękne przesłanie kardynała Didumenza Paleinki, to jest arcybiskup Banki, tam najważniejsza postać kościoła katolickiego, który bardzo prosił Polaków, pozdrawiając nas, prosił, żebyśmy o nich nie zapomnieli, żebyśmy wspierali tam przede wszystkim projekty związane z walczeniem z głodem, a więc są to projekty pomocowe, bardzo takie humanitarne, związane z dożywianiem tamtejszych, przede wszystkim dzieci w szkołach, bo edukacja tam właściwie oparta jest bardzo, bardzo mocna na Kościele, na strukturach, które stworzył Kościół katolicki.
0: Apelujemy o pomoc, ale żeby była skuteczna, musimy wiedzieć jak.
1: Można wysłać SMS o treści ratuje na 72 405 ratuje 72 Można wpłacić na nasze konto. Konta znajdziemy na stronie pkwp.org pomoc Kościołowi w Potrzebie. No i oczywiście też pamiętajmy o tym wymiarze duchowym, o modlitwie, która, która też jest tutaj bardzo, bardzo ważna.
0: O co zaapelował ksiądz dr Mariusz Boguszewski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Panu i dziękuję wszystkim naszym dobroczyńcom, ofiarodawcom i przywróćmy nadzieję temu krajowi. Tak wymyśliliśmy takie hasło, przywrócić nadzieję. Mamy nadzieję, że wiele dobra możemy wspólnie razem uczynić. Dziękuję bardzo.
0: Przywrócić nadzieję to jest takie hasło uniwersalne w dobie koronawirusa i w dobie tego wszystkiego, co dzieje się na świecie.
1: Absolutnie tak i dlatego chcemy też jej nadziei szukać i uczyć się w dobie koronawirusa tu w Polsce, ale myślę, że nie nie możemy sobie pozwolić na bycie, no na taki luksus, bycie kościołem milczenia, bycie ludźmi milczenia. Tam dzisiaj ludzie płaczą, może to też jest okazja na to, żeby ta jomurza, którą tam złożymy, no, jakoś przyczyniła się do, do upraszania u Boga um, łask potrzebnych do wyjścia z tego z tematu tego pandemii.
0: Jest to w duchu ostatniej encykliki Ojca Świętego Franciszka. Udało się znaleźć czas, żeby tę encyklikę przeczytać?
1: Tak, widziałem tę encyklikę, przeczytałem pierwsze, pierwsze jeszcze strofy, natomiast nie, nie przeczytałem całej, to muszę się przyznać, a więc to na drobie jak najszybciej. Natomiast jest to przede wszystkim duch Ewangelii,
0: którego się należy trzymać. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.